0: Bueno, ya que han mencionado Italia, tengo que decir que hoy, a través de Internet, he visto cómo el obispo presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, mi buen amigo Monseñor Garita, estaba descubriendo una imagen en mosaico en los jardines vaticanos. Y esa imagen reflejaba a Nuestra Señora de los Ángeles, la morenita, la negrita patrona de Costa Rica. <risa> ya le he escrito a Monseñor diciendo ¡Eh! Le he visto, le he visto en los jardines vaticanos. Oiga, y si usted tira un poquito más fuerte, había roto, había desgarrado el paño aquel que cubría el mosaico. Y ya me ha respondido él, diciendo efectivamente, es que se había caído antes y después lo sujetaron tanto que casi, casi lo desgarramos. Bueno, pues en la avenida, en el caminito de diversas imágenes de la Santísima Virgen, que se encuentran en los jardines vaticanos, allí está ya también la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles, patrona de Costa Rica, que tiene aquel precioso santuario situado en la diócesis de Cartago, que conozco bien. Bueno, por si acaso nos están escuchando los costarricenses, los felicito y ya, desde cualquier parte del mundo, invocamos a su santa patrona, la Santísima Virgen, con una imagen en mosaico que ha sido colocada en los jardines vaticanos. Y dicho eso, como es miércoles, vamos a recordar la catequesis que el Papa ha pronunciado hoy en su audiencia general. Es la número 13 de las dedicadas a la Carta a los Gálatas. Y dijo así el Papa esta mañana, la, esta mañana de Roma, claro. La predicación de San Pablo gira en torno a Jesús y su misterio pascual. El apóstol, San Pablo, se presenta como heraldo de Cristo y de Cristo crucificado. Y a los gálatas, que habían sido tentados de fundamentar su religiosidad en la observancia de preceptos y de tradiciones de origen judío, les recuerda lo más importante, el centro de la salvación. Y el centro, el núcleo, el meollo de la fe, que es la muerte y la resurrección del Señor. ¿Y cómo lo hace Pone ante ellos la cruz, la cruz de Cristo, y les dice, a ver... ¿Quién les fascinó a ustedes? A ustedes, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo primero. Y repitió el Papa, ¿Quién les ha fascinado para alejarlos de Cristo crucificado? Y añadió, es un momento feo este de los Gálatas. Y como siempre, aterriza en nuestro tiempo, saltándose 20 siglos, nos ha dicho, incluso hoy en día... Hay muchos que buscan una certeza religiosa antes que al Dios vivo y verdadero y se centran en rituales, en preceptos, en mandamientos, en tradiciones, todo eso. En lugar de abrazar al Dios del amor y en lugar de abrazarlo con todo su ser. Y añadió, miren, esta es la tentación de los nuevos fundamentalistas. De todas esas personas a quienes les parece que el camino a recorrer les va a dar miedo y entonces lo que hacen es no es caminar hacia adelante, sino ir hacia atrás. Porque con lo que siempre sabían, con lo que siempre se hizo, se sienten más seguros y buscan, me gustó este juego de palabras que hizo el Papa esta mañana, buscan más la seguridad de Dios que no al Dios de la seguridad. Me gusta porque a veces yo también hago esos juegos de palabras. Algunos que aman más las leyes de Dios que al Dios de las leyes. Pues aquí igual. Aman más la seguridad de Dios que no al Dios de la seguridad. Por eso San Pablo pide a los gálatas, a los cristianos de la región de Galacia, que vuelvan a lo esencial, a lo fundamental. ¿Y qué es lo esencial? El Dios que nos da la vida, el Cristo crucificado. Eso es lo, lo verdadero, lo que vale. Y Pablo da testimonio de ello, sobre todo en primera persona. Y confiesa, y dice, yo... Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Hermoso. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Búsquenlo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y al final de la carta, ya en el capítulo sexto, dice, En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, eso, eso es lo que cuenta, ¿no? Y el Papa ha dicho, y nosotros, si nosotros perdemos el hilo de esta vida espiritual, si vemos que nos acosan no sé cuántos miles de problemas, no sé cuántos miles de pensamientos que hemos de hacer, bueno, pues hagamos nuestros esos consejos de San Pablo. Pongámonos ante Cristo crucificado, partamos de nuevo de Cristo crucificado, tomemos el crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón o también detengámonos en adoración ante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía donde Jesús es el pan partido por nosotros. Él es el que fue crucificado y ahora vive resucitado. Él es el poder de Dios que derrama su amor en nuestros corazones. Bueno, gracias Santo Padre por este aviso. Pongámonos ante Cristo crucificado o ante la Eucaristía. Y ahora, de nuevo, guiados por San Pablo, el apóstol, vamos a dar un paso más. Y dijo el Papa, preguntémonos, a ver, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús crucificado en la oración? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que sucede es lo que ocurrió bajo la mismísima cruz. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, que Jesús entrega el Espíritu. Es decir, da su propia vida. Y el Espíritu, que brota de la Pascua de Jesús, es el manantial, la fuente, el principio de la vida espiritual. Es el Espíritu el que cambia los corazones. No son nuestras obras. Es Él el que cambia el corazón. No las cosas que nosotros hacemos, sino que la acción del Espíritu Santo en nosotros cambia el corazón. Es Él quien guía a la Iglesia. Y nosotros, nosotros hemos sido llamados a obedecer la acción del Espíritu, que se extiende donde Él quiere y como Él quiere. Además, añadió el Papa, fue precisamente el darse cuenta de que el Espíritu Santo descendía sobre todos y que su gracia actuaba sin excluir a nadie, fue lo que convenció incluso a los que eran más reacios. ¿Y de qué les convenció? De que el Evangelio de Jesús estaba destinado a todos, y no a unos pocos privilegiados. A los judíos, pero también a los que venían del mundo pagano. Y ahora, aquellos que buscan la seguridad, el pequeño grupito, eh, las cosas claras como entonces, esas personas tienen el riesgo de alejarse del espíritu. ¿eh? De no dejar que la libertad del espíritu entre en ellos. La vida de la comunidad... Nace de nuevo, se regenera en el Espíritu Santo. Bien clarito. Y es siempre gracias al Espíritu como nos podemos alimentar y como podemos alimentar nuestra vida cristiana y como podemos llevar adelante nuestra lucha espiritual. No se nos olvide. Bueno, el Papa continuó diciendo que otra enseñanza que vemos en la Carta a los Gálatas es una lección en este convento en este combate espiritual, el apóstol presenta como dos frentes opuestos. ¿Y qué quieren que les diga? Esto que viene ahora me encanta. Luego les explico por qué. Por un lado están las obras de la carne y por otro lado el fruto del espíritu. Bueno, ¿Y qué son las obras de la carne? Son nuestras actitudes, esos comportamientos nuestros que son contrarios al espíritu de Dios. Y el apóstol las llama obras de la carne no porque haya algo malo o algo incorrecto en nuestra carne humana. Por el contrario, hemos visto cómo una y otra vez insiste en afirmar la carne humana que Cristo llevó hasta la cruz. Así que aquí la carne es una palabra que no indica este elemento bio biológico eh, que yo estoy tocando ahora con mis propias manos, no. La carne es una palabra que indica no una parte del cuerpo, sino al hombre entero, pero en su dimensión terrenal, a la persona cerrada en sí misma, a la persona centrada en una vida demasiado horizontal, la persona que sigue los instintos mundanos, la persona que se cierra al Espíritu de Dios, a ese Espíritu que nos eleva y nos abre a Dios y a los demás. Eso es la carne. Pero además la carne... También nos recuerda que todo esto envejece, que todo esto pasa, que todo esto se pudre, mientras que el espíritu da la vida. Así que Pablo enumera las obras de la carne que se refieren al uso egoísta de la sexualidad, a las prácticas mágicas que son idolatría, a lo que va dañando las relaciones interpersonales, como que... La discordia, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las disensiones, las envidias. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues todo eso, todo eso es las obras de la carne, las obras de un comportamiento solamente humano. Y dijo el Papa una cosa y una frase importante. Un comportamiento enfermizamente humano. Está bien esto, porque lo humano tiene sus valores, pero todo esto es enfermizamente humano. Bueno, estas son las obras de la carne. Y en contra, ¿qué hay? En contra está el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu, Pablo lo va desgranando. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Muy bien, porque son nueve. Santo Padre tiene razón su santidad. Nueve frutos del Espíritu. Es verdad que la Biblia Vulgata, la traducción de San Jerónimo, nos ofrece doce. Fueron añadidos otros tres, pero el texto griego original nos presenta estos nueve frutos del Espíritu. No se les olvide que el primero es el amor, ¿eh? y después viene la alegría. Bueno, es un buen ejercicio espiritual, nos dijo el Papa. Leer la lista de San Pablo, mirar luego mi propia conducta, para ver si se corresponde, si mi vida es realmente una vida según el Espíritu, si va dando esos frutos o no. Pregunta del Santo Padre. Mi vida produce estos frutos de amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de mí mismo. Y el Papa vuelve sobre ello y dice: Fíjense, los tres primeros enumerados por San Pablo son el amor, la paz y la alegría. Y, dice, ¿Y en eso, en eso es como se reconoce a una persona que de verdad ha recibido al Espíritu Santo, que se siente habitada por el Espíritu Santo. Porque una persona que está en paz, que está alegre y que ama, bueno, con esas tres pistas ya se ve, se descubre la acción del Espíritu Santo en esa persona. Es infalible. Mire a ver si en usted o en otras personas puede descubrir esos tres frutos, para empezar. El amor, la alegría y la paz. Y entonces dirá, mmm, por aquí anda el Espíritu de Dios. Pues bien, esta enseñanza del apóstol supone también hoy un gran reto para nuestras comunidades. A veces, quienes se acercan a la Iglesia tienen la impresión de encontrarse ante una densa masa de mandatos y preceptos. Y puede ser, yo lo he descubierto una y otra vez, a este lado del charco y al otro lado del charco. Personas que dicen, la Iglesia, la Iglesia no hace más que mandar, ordenar, y de paso pedir, claro, pasar también la canastilla para la colecta. <ríe> pues no. Y el Papa ha dicho, esto no es la Iglesia. Esto puede ser una asociación, pero en realidad no se puede captar la gran belleza de la fe en Jesucristo si partimos solo de demasiados preceptos, mandamientos, órdenes, compromisos. Y de una visión moral que puede hacernos olvidar la fecundidad original del amor. Y un amor que está alimentado por la oración. Y una oración que da paz. Y que alegra, además, nuestra vida. Llevándonos a dar un testimonio alegre de que vivamos vivimos la fidelidad al amor de Dios. Pues bien, del mismo modo, esta vida del Espíritu que se manifiesta en los sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, pasando por la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, el orden sacerdotal o el orden del matrimonio, esta vida del Espíritu que celebramos en todos los sacramentos, no podemos ahogarla. No puede ser sofocada por una burocracia un papeleo, una cuestión de, de oficina que impida a la buena gente el acceso a la gracia del Espíritu, que es él, el verdadero autor de la conversión del corazón. No podemos complicar tanto las cosas que hagamos que los sacramentos se conviertan en, en dificultades. Lo hemos observado algunas veces aquí, en este programa, cuando hay personas que dicen es que... Mis hijos no han bautizado al niño porque, claro, tiene tantas complicaciones y tanto papeleo. El otro señor, como se nos dijo hace poco, que no quiere contraer matrimonio porque es un poco complicado. Bueno, pues la vida del Espíritu que se expresa en los sacramentos, no podemos, no debemos ahogarla con la burocracia. Lo ha dicho el Santo Padre hoy, en este día, que estamos recordando su mensaje. Cuidadito, para que no dañemos la presencia, la gracia, la acción del Espíritu Santo por medio de nuestros papeleos, de nuestras burocracias, de nuestras exigencias. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero ahora lo voy a decir como lo dijo el Papa. Verán cómo yo creo que estamos diciendo lo mismo. Dijo él, ¿cuántas veces nosotros mismos, sacerdotes u obispos, ponemos tanta burocracia para dar un sacramento, para acoger a la gente, que en consecuencia la gente dice, no, esto no me gusta. Y se va. Y no ven nosotros muchas veces la fuerza del Espíritu que regenera, que nos hace nuevos. Así lo ha dicho el Papa, con estas mismísimas palabras que acabo de leerles. Nosotros mismos, sacerdotes u obispos, no ha dicho los diáconos, ¿eh? pero también pueden, <risa> pueden valer. Y a veces el líder de no sé qué movimiento ponemos tanta burocracia y tanto papeleo que la gente dice, no, me voy de aquí. Qué pena, ¿no? Consecuencia. Por lo tanto, añadió, tenemos la gran responsabilidad de anunciar a Cristo crucificado y de Cristo resucitado. Y animados por el soplo del espíritu de amor y solo por el espíritu de amor. ¿Por qué? porque solo este amor tiene el poder de atraer y cambiar el corazón del ser humano. Bueno, les dije que me había gustado muchísimo esta catequesis. Bueno, pues el Papa saludó después a los fieles de lengua española y dijo, «Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo, que encontramos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5» versículos 22 y 23. No las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu. Y vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno de ustedes. Es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerte y resucitado en la imagen de la cruz o en el misterio de la Eucaristía. Pensemos, veamos, miremos si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu, para ser ella misma una Eucaristía. Esto me ha gustado mucho. No solo para venerar la Eucaristía, sino para convertirnos nosotros en Eucaristía. ¿Qué es lo que dijo Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Conviértanse en Eucaristía. Si nos hemos convertido en don y en acción de gracias para la gloria de Dios y salvación de la gente. Y última palabra lo digo con temor, ¿eh? no, no, no quiero hacer publicidad ni promoción, pero es que este servidor de ustedes, hace unos pocos años, escribió un libro que se titula Amor y Alegría, el fruto del espíritu. Bueno, para alegría mía, ese librito ya ha salido en una segunda edición ampliada. Quiero decir que había muchos hermanos que estaban esperando algo de esto. Y este libro que les he ofrecido es un comentario a las iglesias de Galacia, las obras de la carne, el fruto del Espíritu, estas nueve manifestaciones que nos invitan a vivir teniendo en cuenta a Jesucristo resucitado y pensando que el fruto del Espíritu es la fuente, el carisma, el don de una auténtica moral cristiana. Bueno, pues así se titula mi libro... Amor y Alegría, el fruto del Espíritu. Es un libro en formato pequeño, pero tiene 269 páginas. Bueno, es bastante, pero tiene la letra grande, 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 para que la pueda leer todo el mundo y que le sirva también para examinar estos frutos del Espíritu de los cuales ha hablado hoy el Santo Padre. ¿Cómo no me iba a dar alegría? Me da alegría porque lo ha dicho San Pablo, me ha dado alegría porque nos lo recuerda el Santo Padre, y me da alegría porque digo, bueno, no estaba yo tan equivocado cuando pensé en explicar esto en un librito para que mi pueblo, el pueblo de Dios, reflexionase sobre la importancia perniciosa de las obras de la carne y la importancia salvadora de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, pues yo se lo deseo, que podamos vivir el don del amor, el fruto del amor, el fruto de la alegría, el fruto de la paz, el fruto de la magnanimidad, magnanimidad significa tener un corazón grande, la benignidad, que es lo mismo que la misericordia y la compasión, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, que es la segunda de las bienaventuranzas de Jesús, y el dominio de sí mismos, que es de todo. El dominio de sí mismos es el resumen de todas las virtudes cardinales, de las cuatro virtudes cardinales. Mis queridos hermanos, me ha dado muchísima alegría la catequesis del Santo Padre hoy y me da alegría también poder comentar con ustedes este camino de gracia y de salvación. Que Él, el Señor, nuestro Señor, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos. Bendigamos al Señor. Demos Bendemos, gracias. Gracias a Dios. Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.